0: Domingo con la Iglesia.
1: Muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, Jesús resucitó. Se apareció a María Magdalena, a dos de sus discípulos, y por último, estando los once discípulos a la mesa, se les apareció.
0: Es Domingo con la Iglesia, la diócesis de Vélez. Comparte sus experiencias de fe y su camino pastoral de nueva evangelización con la coordinación de la Delegación de Comunicaciones. La
2: luz
3: del nuevo día que
4: saludo amables oyentes, hoy con mayor fuerza podemos decir, ven Señor, no tardes, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, y lo repetimos alegrándonos con el Señor, hoy es el domingo del Gaudete, el domingo de la alegría. Soy el padre José Ricardo Santo Rodríguez y junto a Nancy Ortiz, les saludamos en la celebración del día del Señor.
5: Mi saludo padre Ricardo para usted y todos los oyentes, celebramos el domingo de la alegría, que indica que estamos ya cercanos a la fiesta de la Reden Atención. tercer domingo de Adviento.
4: Sin ansí, el profeta Isaías nos describe la venida del Mesías que salva a los pobres e introduce la era de la alegría. Nosotros los que vivimos en este tiempo de gracia somos aún más bienaventurados que aquellos que se prepararon para su primera venida. Por eso debemos acoger con gozo a Cristo en nuestro corazón.
5: Por ello vivamos con gozo este domingo, disponiéndonos para que a partir del viernes nos unamos en el rezo de la novena de Aguinaldos como preparación del acontecimiento de la Navidad. Bienvenidos.
3: mantiene su fidelidad perpetuamente hace justicia a los oprimidos da paz
5: Tomamos el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos 2 al 11. Juan Bautista, prisionero en la cárcel, envía a algunos de sus discípulos a preguntarle a Jesús si es Él el Mesías o no. La respuesta del Maestro es indirecta. Hace referencia a lo que Él hace y dice que es, precisamente lo que se espera que suceda en los días del Mesías. Los ciegos ven, los sordos oyen y los cojos andan. Escuchemos.
3: Es el Señor, aleluya, Jesús resucitó. Aleluya, aleluya.
6: Juan, que estaba en la cárcel, tuvo noticias de lo que Cristo estaba haciendo. Entonces envió a algunos de sus seguidores a que le preguntaran si Él era de veras el que había de venir, o si debían esperar a otro? Jesús les contestó. Vayan y díganle a Juan lo que están viendo y oyendo. Cuéntenle que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de su enfermedad, los sordos oyen, los muertos vuelven a la vida y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Y dichoso aquel que no encuentre en mí motivo de tropiezo. Cuando ellos se fueron, Jesús comenzó a hablar a la gente acerca de Juan, diciendo, ¿Qué salieron ustedes a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Y si no, ¿qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido lujosamente? Ustedes saben que los que se visten lujosamente están en las casas de los reyes. En fin, ¿a qué salieron? ¿A ver a un profeta? Sí, de veras y a uno que es mucho más que profeta. Juan es aquel de quien dice la Escritura, Yo envío mi mensajero delante de ti, para que te prepare el camino. Les aseguro que entre todos los hombres, ninguno ha sido más grande que Juan el Bautista. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos, es más grande que él.
3: Es el Señor, Aleluya, Jesús, Resucitó. Resucitó, el primer día, muy de mañana van al sepulcro al salir el sol, santas mujeres llevando aromas, ven que la piedra alguien quitó, baja del cielo resplandeciente una figura llena de luz el ángel dice santas mujeres vivo y hasta el que murió en la cruz Aleluya 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 Es el Señor Aleluya Jesús Jesús
4: Pastor y la palabra de hoy. Nuestro obispo diocesano, Monseñor Marco Antonio, nos ofrece una reflexión de la palabra de hoy para que como cristianos vivamos este domingo con la iglesia.
7: Muy queridos hijos, celebramos hoy nuestro domingo tercero de Adviento. En las gotitas de esperanza de hoy, San Juan desde la cárcel escucha hablar del Señor. Sin embargo, le entran algunas dudas pues las expectativas que él conocía y que personalmente tenía sobre el Mesías, como que no corresponden a aquello que ahora él escucha hablar, de Jesús. Entonces se pregunta si no será que sus expectativas están erradas o si definitivamente el Jesús que él escucha y ve no es el esperado. Quiere quitarse esa duda, que lo tiene asombrado y perplejo. Por eso manda a preguntar, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? La pregunta no expresa una curiosidad de tipo religioso, sino la convicción de que el Mesías realmente iba a inaugurar el reino de Dios. De alguna manera él se había jugado su vida por preparar la venida del Mesías y no podían quedar en el vacío todos sus esfuerzos. Se muestra también que ni siquiera el más grande entre los nacidos de mujer Está exento de los momentos oscuros que la fe comporta Ni que Juan fue un privilegiado que gozó desde el principio del conocimiento Y plena comprensión del proyecto de Dios Como a todos nosotros tenía que hacer el proceso lento de la fe La respuesta de Jesús apela a las obras que él hace lo que traduciéndolo significa que Dios no es lo que nosotros esperamos de Él de acuerdo a nuestros intereses, sino que es tal y cual Él libremente se revela. Dios es infinitamente santo, por tanto, siempre será distinto a cualquier imaginación o fantasía nuestra. Con esto, invita a no hacernos preconceptos, fijarnos expectativas sino a mantenernos atentos a su revelación, que es siempre sorprendente y supera infinitamente nuestras ideas. El Señor responde recordando lo que ha hecho. Los ciegos ven. Jesús vino a abrirnos los ojos, enseguecidos por el engaño. Los cojos andan. Jesús cura de las parálisis que no permiten ir hacia el amor del Padre. Los leprosos quedan limpios. La lepre es signo del fracaso y de la muerte que pudre en nuestra vida. Jesús nos cura de él Los sordes oyen Jesús reabre el oído a su palabra de vida Los muertos resucitan La fuerza de su palabra y de su amor Hacen pasar de la muerte a la vida A los pobres se les anuncia la buena nueva Todas las hambres y ansias del ser humano Encuentran en Jesús su saciedad Bienaventurado el que no se escandalice de mí Sí, bienaventurado el que acoge a ese Dios Tan distinto a los esquemas Con los que normalmente nosotros lo esperamos en esta parte el Señor cambia el discurso y se pone a elogiar a Juan Bautista de manera amplia y positiva. Juan, dice él, no es una veleta, un oportunista que aprovecha todo para su ventaja. No se doblega ante ningún viento, Solo permanecerá de pie ante el Señor y dejándose guiar por el Espíritu de Dios. Tampoco viste lujosamente, pues no quiere demostrar su diferencia de los demás ni su estrato, mucho menos despertada admiración. Cristo estaba crucificado y desnudo. Su desnudez fue el vestido del último de todos, del servidor de todos. Por eso también Juan viste con pieles de camello, como Adán. Se dejó vestir solo de la gracia de Dios y está en el desierto, no en un palacio. Su personalidad no es postiza, sino la de un auténtico servidor del reino de Dios. Un profeta, como Elías, enviado delante para preparar el camino al Salvador, incluso lo define como más que un profeta. Pues él es el punto máximo, el umbral, el límite entre la promesa y el cumplimiento, el culmen de toda profecía. Juan se compara entonces para nosotros con el ángel que guió a Moisés y al pueblo de Israel desde la esclavitud de Egipto hacia la libertad de la tierra prometida. Sí, él conduce de la muerte que produce el pecado hacia la vida plena que trae aquel que viene a salvarnos. Juan es el más grande entre los mortales, más que Abraham, que Moisés y que Elías, más que todos los personajes del Antiguo Testamento. Toda la historia, la expectativa y la espera del Antiguo Testamento confluye y desemboca en él, y él se encarga de llevarla a su cumplimiento. Es el único que vio lo que todos desearon ver, escuchó lo que todos esperaban escuchar, y tocó con sus propias manos lo que todos ansiaron tocar. De esta manera es entre los nacidos de mujer el más alto. Y es cierto, pues quien está en la cima del monte, está por encima del mismo monte. San Juan Bautista representa el término, el punto más alto que el ser humano humanamente puede alcanzar. Mas, sin embargo, está por debajo de todo aquel que acepte el don de la gracia del Señor, que lo hace Hijo de Dios. Él bautizó con agua, pero el más pequeño en el reino ya ha sido bautizado con el Espíritu de Dios, que lo hace clamar Abba, Padre, y vivir como Hijo del Padre. En este sentido, todos nosotros, bautizados, estamos en un puesto más privilegiado que Juan Bautista. Ojalá, eso sí, nuestra coherencia de vida nos lleve también a ser y a vivir como Juan el Bautista.
2: Estando prisionero Juan Bautista, en las obras de Cristo yo hablará. Al saber de lo que estaba haciendo, le envió discípulos a preguntar, eres tú el Mesías que esperamos, pues otro a quien debe. Cristo respondía a los enviados, vayan y cuenten.
0: Nuestra fe
1: Estén dispuestos a dar siempre respuesta a todo el que les pida razón de su esperanza y fe Háganlo con dulzura y respeto
0: Aspectos doctrinales desde la teología y el magisterio Para conocer mejor el tesoro de la fe que profesamos
8: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La Pache sea con vos Lectura del libro del Eclesiástico El temor del Señor deleita el corazón de gozo, alegría y larga vida. Todo terminará bien para el que teme al Señor. Él será bendecido en el día de su muerte. La corona de la sabiduría es el temor del Señor. Ella hace florecer el bienestar y la buena salud. El hombre paciente soporta hasta el momento oportuno, pero al fin se llenará de gozo. Palabra de Dios Queridos hermanos y hermanas, seguimos avanzando en el tema del discernimiento. Cuando tomamos una decisión, hay algunos signos que nos permiten ver si Dios confirma que vamos por el buen camino. Uno de los signos es la paz. Una paz que dura con el paso del tiempo y nos da armonía y nos da fervor aún en momentos de cruz. Otro signo es la gratitud que experimentamos por los bienes recibidos de Dios, lo cual nos lleva a vivir con más generosidad la relación con Él. También es importante cuando sentimos que hemos encontrado nuestro lugar en la vida y eso nos permite afrontar con fortaleza los momentos difíciles que lleguen. El hecho de sentirnos libres frente a una decisión tomada, es decir, estar abiertos para cambiar o renunciar a ello sin apegos, también es un buen signo. Solo Dios sabe lo que es bueno para nosotros. Por eso, reconociendo su presencia providente en nuestra vida, le ofrecemos lo que somos y tenemos, y sabiendo que todo es un don suyo. Esta confianza en Dios es indispensable para poder tomar siempre una buena decisión. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María. Pidamos a nuestra Madre que nos ayude a tomar buenas decisiones y a cumplirlas para mayor gloria de Dios y bien de nuestro prójimo. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias.
0: Caminando con, caminando con la diócesis.
1: Hacer de la iglesia la casa y escuela de comunión es el gran desafío que tenemos en el milenio que comienza, para ser fieles al designio de Dios y a las profundas esperanzas del mundo.
0: El ser y qué hacer de nuestra iglesia que desde las diversas actividades en cada comunidad hace visible la obra del reino.
3: El Señor, me has seducido y yo me me has
9: cordial saludo de bienvenida a la reflexión de esta segunda semana del mes de diciembre eh, recordemos el tema para este mes testigos hasta los confines del mundo el tema para esta segunda semana es el apostolado en esta semana Jesús nos quiere aún más y por ello ahora nos entrega su misión, ser apóstoles, una vocación a la que estamos todos llamados para trabajar en el surco de la viña del Señor. Bienvenidas y bienvenidos.
10: Oración,
1: Dios del cielo y de la tierra, que me has alimentado con tu palabra y he enviado a amar y servir. Un misionero me has llamado a ser, incluso en mi pequeñez y en mi pecado me elegiste para cantar el canto de tu amor, el himno de tu misericordia, el himno de tu justicia. Guía mi camino, Señor, envíame entre las personas que has creado, ya sea en todo el mundo o al otro lado de la calle. Concédeme la gracia de ser bienvenido y el valor para destacar, que mis palabras fortalezcan al invocar tu espíritu. Que mis actos sobresalgan mientras demuestran tu fidelidad. Aunque pueda vacilar, ayúdame a levantarme de nuevo, haciendo tu voluntad siempre. Amén.
2: Si he dado poco, a mí.
11: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Después de esto, designó el Señor a otros setenta y dos y los envió por delante de dos en dos a todas las poblaciones y sitios a donde él iba a ir. Pero antes les dijo La mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Id, pero sabed que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie en el camino. Si entráis en una casa, decid primero, paz a esta casa. Y si hubiere allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Si no, se volverá a vosotros. Permaneced en la misma casa, comed y bebed lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayáis de casa en casa. Si entráis en un pueblo y os acogen, comed lo que os pongan, curad los enfermos que haya en él y decirles, el reino de Dios está cerca de vosotros. Si entráis en un pueblo y no os acogen, salid a sus plazas y decid, sacudimos sobre vosotros hasta el polvo de vuestro pueblo que se nos ha pegado a los pies sabed de todas formas que el reino de Dios está cerca. Os digo que aquel día habrá menos rigor para Sodoma que para aquel pueblo. Ay de ti, Corazaín, ay de ti, Bethsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido cubiertos de sayal y sentados sobre ceniza. Por eso, en el juicio habrá menos rigor para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Cafarnaún, ¿pretendes encumbrarte hasta el cielo? Pues hasta el Hades te hundirás. Quien os escucha a vosotros, a mí me escucha. Quien os rechaza, a vosotros, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Regresaron los setenta y dos y dijeron alegres, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones, así como cualquier demostración de fuerza del enemigo. Nada os podrá hacer daño, pero no os alegréis de que los espíritus se os sometan. Alegraos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. En aquel momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo, Yo te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y se las has revelado a gente sencilla. Sí, Padre, pues tal ha sido tu decisión. Mi Padre me ha entregado todo, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, Dichosos los ojos que ven lo que veis, porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús.
2: Amor, donde haya ofensa, tu perdón, Señor, donde haya angustia.
11: Iluminación
0: Doctrinal, Catecismo de la Iglesia Católica número 859. Jesús asocia a los apóstoles a su misión recibida del Padre. Como el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino que todo lo recibe del Padre que le ha enviado, así, Aquellos a quienes Jesús envía no pueden hacer nada sin Él, de quien reciben el encargo de la misión y el poder para cumplirla. Los apóstoles de Cristo saben, por tanto, que están calificados por Dios como ministros de una nueva alianza. Ministros de Dios, embajadores de Cristo, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Primera Corintios 4.1
2: Siento que
3: te he dado poco, envíame
10: a mí. Iluminación Pastoral Llamó a los que quiso y se fueron con él. Instituyó doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda dolencia. Mateo 10.1 Los apóstoles existen primero que todo para estar con Jesús. Y para ser enviados. Como el Padre me envió, así también los envío yo. Juan 20.21 Les confirió la misión de proclamar la Palabra a todas las naciones. Mateo 18, 19, Más aún, a toda la creación. Marcos 16, 15 Les dio la tarea de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora son servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Primera de Corintios 4.1 Ellos asumieron con toda libertad y confianza su misión como ministros de la Nueva Alianza. Segunda de Corintios 3.6 Conservan el privilegio de ser los testigos elegidos de Jesús. Hechos 1.22 Columnas Fundamentos sobre los cuales se edifica la misma iglesia. Efesios 2.20 La fe
2: de María, la fe de Abraham Ahora reflexionemos ¿Por el bautismo se siente usted llamado a ser apóstol? ¿Puede usted responder? Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad Compromiso para la semana Después de haber meditado en esta catequesis Los invitamos a hacer un compromiso personal con Dios Con la iglesia y con la comunidad Una feliz semana para todos
9: La tierra en que vivió Jesús es santa Imagina el vientre que lo dio a nacer Si el Espíritu de Dios fue a su encuentro Mucho antes que el mismo Pentecostés Si el Arcángel la llamó llena de gracia cuando nadie sin bautismo lo podía hacer Si sí, Jesús cumpliendo el cuarto
2: mandamiento
4: te glorificamos Cristo Redentor porque tú eres nuestra única esperanza y salvación en este bajo mundo. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Somos dichosos porque no nos sentimos defraudados por ti, Señor. Haz que seamos creyentes invulnerables al desencanto de fe robusta, esperanza, alegría y caridad siempre ardiente.
5: Que estemos siempre en camino. Que no nos durmamos, sino que ardamos como lámpara inagotable al servicio de la vida, del amor, de los derechos humanos y de los pobres, con la vista fija en el reino de Dios que apunta en Adviento como fermento de conversión personal y cambio estructural. Amén.
4: Dios de la alegría, que hace florecer el desierto, sosténnos con la fuerza creadora de tu amor, para que nos mantengamos sobre el camino de santidad preparado por los profetas, para que madurando en la fe testimoniemos con la vida la caridad de Cristo. Él es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos permita seguir viviendo este tiempo de Adviento en alegría y en esperanza. Que nos bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
5: Preparémonos para participar del rezo de la novena y acudamos con fervor al Templo, a las Eucaristías. Que María Santísima acompañe nuestro caminar. Feliz semana. Me
9: parece, si en la cruz le pidió a Juan que la cuidara, allí tienes a tu madre, mi apóstol fiel, y si Juan le abrió su casa con respeto, dime por qué no puedo
3: actuar
9: igual que él. Que no debería actuar igual que él.
0: Domingo con la iglesia.
1: Muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, Jesús resucitó. Se apareció a María Magdalena, a dos de sus discípulos y por último... Estando los once discípulos a la mesa, se les apareció.
0: Es domingo con la iglesia. La diócesis de Vélez comparte sus experiencias de fe y su camino pastoral de nueva evangelización. Con la coordinación de la delegación de comunicaciones. En la luz del nuevo
2: día que
3: amanece.